0: Kanto 8, Hoofdstuk 9. De Heer verschijnt als een mooie vrouw om de nectar uit te delen. Sri Shuka zei: Toen de Aesiras de nectar voor elkaars neus wegkaapten en elkaar toewierpen, werden ze zich al dus gedragend als dieven zeer vijandig. Ze zagen toen de Heer in de gedaante van een vrouw genaamd Mohini Murti op zich afkomen. Wat een figuur, welke een gratie en jeugdigheid, zeiden ze, zich haastend om haar aandacht te trekken met hun harten vol van verlangen om met haar te slapen. Wie ben jij met je lotusblaadjes ogen? Waar kom je vandaan en waarom kwam je hier? Bij wie hoor je, o jij met je prachtige dijen die onze geesten op hol brengt? Zeg het ons alsjeblieft. Nog wij, nog enige onsterfelijke persoon, demon, vervolmaakte ziel, schepsel van de hemel, eerbiedwaardige persoon of heerser van het universum, kent jou of heeft je ooit aangeraakt, om nog maar te zwijgen van welk normaal mens ook. De hemel zij geprezen dat ze ons jou gestuurd hebben, o jij met je fraaie wenkbrauwen. Is jouw genade er niet om dat te brengen wat de zinnen en geest van allen behaagt die van vlees en bloed zijn? Overpletterende schoonheid, Vorm jij dan misschien voor ons het geluk waarmee we onze groeiende meningsverschillen uit de wereld kunnen helpen, wat betreft deze zaak van de nectar, waarin we als familieleden, Ooslanke Schone, al maar vijandiger tegenover elkaar komen te staan? Kan je er alsjeblieft voor zorgen dat de nectar rechtvaardig en onpartijdig wordt verdeeld onder ons, capabele en geschikte broeders, die nazaten zijn van Kashyapa? Ze aankijkend, met een glimlach en bekoorlijke blikken, sprak de illusie van vrouwelijke schoonheid die een incarnatie van de Heer was, aldus verzocht, de volgende woorden tot de daityas. De Allerhoogste Heer zei, Hoe kan het zo zijn dat jullie, nazaten van Kashiapa, er allemaal in geloven omgang te hebben met een vrouw als ik die achter mannen aanloopt, want dat op vrouwen gericht zijn is iets dat je bij de wijzen nooit zult aantreffen of vijanden van de sura's. De wijzen zijn het erover eens dat jakhalzen en onkuise vrouwen, die er kortstondige relaties op nahouden, steeds aan een nieuwe, verse partner denken. Sri Shuka zei, zich al dus met hen vermakend, voelden de asura's zich lachend allen op hun gemak bij haar en overhandigden ze met een ernstig gezicht de pot met nectar. Toen de Heer de pot met amarit in ontvangst nam, sprak hij met een lief lachje de woorden: Als jullie beloven me te accepteren, ongeacht of ik nu eerlijk of niet eerlijk te werk ga, zal ik de nectar verdelen. Na ze haar dat hoorden zeggen, stemden de Asura-leiders zonder er verder bij na te denken ermee in en zeiden ze: Vooruit dan maar. Ze begonnen te vasten, baden zich deden uitgietingen van ghee in het vuur, waren van liefdadigheid voor de koeien, de brahmanen en vele anderen, volbrachten plechtigheden naar brahmanse voorschrift, dosten zich uit naar hun smaak in nieuwe kleren, deden sieraden om en gingen toen gezamenlijk zitten op zitplaatsen van kusha-gras dat was neergelegd naar het oosten. Toen de sura's en daitya's aldus ook met hun gezichten naar het oosten gewend uitgedost met bloemenslingers... daar zo zaten met lampen in het offerperk... dat volging met wierook, trad zij daar binnen met het vat omhoog gehouden... o heerser van de mensen. Met haar jeugdige, rusteloze ogen... het geluid van haar tinkelende enkelbelletjes... en haar goed gevulde borsten... sleet ze langzaam voort met een prachtige sari... om haar volle heupen en haar dijen... die leken op olifanten Kijkend naar haar de opperheer, die met gouden oorbellen, bekoorlijke oren, neus, wangen en gezicht zich voordeed als de vriendin van de godin, waren zij er allen door betoverd hoe ze hen glimlachend aankeek terwijl haar sari lichtjes wuifde over haar borsten. Het als een misrekening beschouwend om de nectar te geven aan de demonen die zo vreed zijn als slangen, deelde de onfeilbare het niet aan hen uit een verschillende rij voor iedere groep afzonderlijk regelend, liet de meester van het universum ieder van hen ordentelijk aan zijn eigen kant plaatsnemen. Met de pot in haar handen misleidde ze de daityas met mooie woorden en liet ze degenen die verderop zaten tegenover hen, de sura's, drinken van de nectar die ze zo vrij waren van ouderdom, dood en gebrekkigheid. De suras die het verafschuwden met een vrouw te vechten, beheersten zich in hun gevoelens voor haar zoals ze beloofd hadden, o koning, en hielden zich gedijst. Bang de vriendschap met haar te verbreken, voelden ze zich bewogen door het grootste respect, allen verplicht en zeiden ze niet het geringste dat haar zou kunnen mishagen. Hij, die de hemellichten verduistert, Rahu, doste zich uit als een van de halfgoden en ging tussen hen zitten om van de nectar te drinken. Maar hij werd door zon en maan snel ontdekt. Zo gauw hij zich aan de nectar te goed deed, werd rauws hoofd er door de heer met zijn mescherpe chakra afgesneden. Het onthoofde lichaam dat niet door de nectar werd bereikt, viel ter plekke dood neer. Het hoofd dat echter de onsterfelijkheid bereikt, en werd door de heer Brahma erkend als een planeet. Het is diezelfde Rahu, die tijdens verduisteringen de zon en maan vijandig verjaagt. Toen de goddelijken bijna de nectar opgedronken hadden, onthulde de Allerhoogste Heer Hari, hij die alle werelden het beste toewenst, nogmaals zijn oorspronkelijke gedaante in de aanwezigheid van al de Asura's en hun aanvoerders. Hoewel de Sura's en Asura's allen deelden in dezelfde plaats, tijd, doel, oorzaak, handelingen en ambities, bereikten ze dus niet hetzelfde resultaat. De Godvrezenden bereikten met gemak de nectar, omdat de zegening van het safraan van de lotusvoeten de hunne was, maar de Dacia's lukte dat niet. Wat men ook doet, terwille van zijn eigen leven en welzijn, zijn menselijke activiteiten, ideeën en woorden met betrekking tot het eigen lichaam en de eigen familie, die allemaal van voorbijgaande aard zijn. Die zaken vormen allemaal je gescheidenheid. Maar hetzelfde wordt iets feitelijks en permanents als het niet in gescheidenheid wordt gedaan, als men niet faalt in zijn toewijding tot de Heer, want dan ontwikkelt het zich tot dat wat men het de wortelswatergeven noemt, het bezig zijn met wat iedereen ten goede komt...